0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viene el 17 de marzo de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Ayer el Ipsa cerró con una leve alza del 0.03% en 5.198 puntos, el dólar en 825 cerrando con una alza de prácticamente un peso el día de ayer y el cobre en 3.87 dólares por libra de cobre subiendo un 0.12% Nuestra estrategia de inversión en renta fija local lleva durante el año un buen retorno a través del fondo base de nuestra estrategia y dado dinámico que durante el año un retorno del 2.21%, el cual, por supuesto, dependiendo de la estrategia que desarrollamos para cada uno de nuestros clientes, puede ser acompañado de distintos fondos de renta fija local buscando diversificación, como la reinvía al ahorro estratégico, compás deuda chilena, algunos fondos de principal, etcétera. La renta fija internacional, que también forma parte de nuestra estrategia de inversión, ha tenido un buen retorno a través del Fondo Renta Dinámica Global, un fondo con cobertura de tipo de cambio, un fondo en pesos que lleva durante el año un retorno también del 2.2%. El buen retorno de la renta fija en general tanto en Chile como en el mundo viene apalancado principalmente por la situación que ocurre que por supuesto todo el mercado alrededor del mundo está pendiente de eso con los bancos en Estados Unidos esta situación se resume básicamente en que los depósitos de los clientes están invertidos normalmente en bonos del tesoro con un plazo de varios años claramente no hay ningún problema en mantener estos bonos en el balance y finalmente los bancos reciban el valor de los bonos y el interés cuando el bono expira según el plazo al que fue emitido, sin embargo lo que ocurre es que si es que el banco tiene que salir a entregar el capital antes de lo que pensaba a quienes lo depositaron, debe salir a vender estos bonos a un menor valor menor valor que está dado por el ciclo de alza de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal el más fuerte en los últimos 40 años y el minuto de salir a vender los bonos los sale a vender a un precio castigado que finalmente el capital que recauda no alcanza para poder pagar las necesidades de capital de los cuentas correntistas de estos bancos que hay que destacar dos cosas, primero son bancos regionales en Estados Unidos no son los grandes bancos de esa economía y que por ahora se descarta totalmente un contagio hacia el sistema de estos problemas finalmente de liquidez de los bancos regionales en Estados Unidos. Por ahora sigue siendo un problema acotado y las autoridades han tomado todas las medidas del caso para que se mantenga de esa manera. Si nos vamos a los activos locales del día de hoy el dólar prácticamente no muestra variaciones, marca a esta hora en nuestras pantallas en 826.9 si sí tocó máximos durante el día de 831 sin embargo rápidamente retrocede como decimos está cotizando esta hora en nuestras pantallas en 827. Si nos vamos al cobre, marca esta hora un avance del 1.33%, cotizando en 3,91 dólares por libra de cobre. El dólar index el dólar en el mundo, a esta hora cae un 0.2%, cotizando en 104,21. Las acciones locales marcan un pequeño avance del 0.09%, la acción más transada es Banco Santander, que cae un 0.48%, SucbHP, que sube levemente un 0.03% y Copec, que cae un 0.11%. En AppSight Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. Esta asesoría la ejerce a través de nuestro modelo de arquitectura abierta, transparentando el mundo de las inversiones a nuestros clientes. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los hallamos llevando sus inversiones a alguna administradora de fondos asociadas con Absa Capital, como la Reinvial U Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención e inversionista. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Absa Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales link en YouTube Instagram y Spotify, visítanos en www.appsycap.cl, dejar tus datos y te contactaremos para conversar ayer en general fue un buen día para Wall Street, Dow Jones subió un 0.88% S&P 500 arriba un 1.38% y el Nasdaq subió también un 2.05% durante el año S&P 500, el principal índice bursátil de Estados Unidos, llegó a un retorno del de 3.15%, ha sido también una buena semana que probablemente si hoy ya tenemos cotizaciones positivas, vamos a terminar con utilidades, hasta el día jueves el Dow Jones había subido un 1%, el S&P 500 un 2.56 y el Nasdaq un 5.19%. Este buen ánimo bursátil se da básicamente por lo que decíamos al principio de este podcast. La Reserva Federal, el Departamento del Tesoro y la autoridad en general en Estados Unidos actuaron bastante bien respecto a el primer evento que se genera en el sector bancario regional, la caída de Silicon Valley Bank, securitizando todos los depósitos de sus clientes y comenzando el programa de financiación bancaria a plazo, básicamente líneas a los bancos para que puedan cubrir sus obligaciones con estos préstamos y no tengan que salir a vender bonos castigados en el mercado por las condiciones de tasa actuales también sabemos que el sistema bancario estadounidense y mundial está mucho mejor capitalizado respecto por ejemplo a la última crisis que tuvimos el año 2008 con la caída de Lehman Brothers que cuenta con mayores reservas de liquidez y que por supuesto también se somete constantemente a pruebas de resistencia y de estrés periódicamente pruebas que este banco en sí mismo no estaba sometido. La gran noticia entre ayer en la tarde y hoy en la mañana es que un grupo de 11 instituciones financieras ha ofrecido al banco regional First Republic, otro banco que estaba complicado respecto a su liquidez. Un préstamo por 30 mil millones de dólares para poder otorgar liquidez a este banco, impedir su caída. Bank of America, Wells Fargo, Citigroup y JP Morgan Chase aportaron 5 mil millones de dólares cada uno. Goldman Sachs, Morgan Stanley alrededor de 2.500 y también otros bancos de menor tamaño aportan este fondo de 30 mil millones para poder estabilizar el funcionamiento de First Republic, otro banco que aparece con complicaciones en Estados Unidos. Otro foco importante durante la semana fue lo que pasó con Credit Suisse, que finalmente... El el Banco Nacional Saudí, uno de sus dueños y su principal respaldo financiero descartó la opción de aumentar su apoyo al Banco Suizo dado que no puede tener por reglamentación más del 10% de la propiedad del banco Credit Suisse entra en problemas y rápidamente el Banco Central de Suiza informa un préstamo de 54 mil millones de dólares que Credit Suisse toma para poder normalizar sus operaciones. Recordemos que lo de Credit Suisse es un evento aislado, lo que está pasando en Estados Unidos es un banco que viene con problemas ya hace bastante tiempo de hecho en los últimos cinco años la acción ha disminuido un 83% por último, revisamos las principales noticias del calendario económico de esta semana. Inflación en Estados Unidos marca un descenso del 6.4 al 6%, en línea con las expectativas del mercado, y este descenso se mantiene ya por ocho meses consecutivos. El índice de producción de China marca un 2.4% versus el 2.6% esperado. O Esas noticias fueron del día martes. El día miércoles tuvimos índice de precios al productor en Estados Unidos, también por debajo de lo esperado, y caía en las ventas minoristas durante el mes de febrero. Ayer, peticiones semanales por subsidio de desempleo. Mejor a lo que esperaba el mercado, cifra que sigue mostrando una fortaleza en la economía de Estados Unidos. Hoy día viernes se dieron a conocer índices de producción industrial en Estados Unidos, menor a lo esperado, y también se darán a conocer expectativas del consumidor y confianza del consumidor medias por la Universidad de Michigan durante el día. Por ahora, el mercado sigue tomando malas noticias macroeconómicas como buenas noticias, puesto que eso hablaría de un enfriamiento en la economía y sería otro factor más para la Reserva Federal para disminuir su agresividad en este proceso de alza de tasas. Por supuesto que lo que ocurre con los bancos regionales también es un factor para que la Reserva Federal Actúe de esa manera y la caída de la inflación por octavo mes consecutivo también ayuda a la Reserva Federal en ese sentido. El foco está puesto claramente en la reunión del próximo 22 de marzo de la Reserva Federal y su manejo de tasa de política monetaria. Por último, revisamos los mercados. hasta ahora. Asia tiene una muy buena jornada con el Nikkei 225 de Japón subiendo un 1.2%, el Hansen de Hong Kong sube un 1.64% y el índice de Shanghai sube un 0.73%. En Europa, la jornada es negativa con el DAX alemán cayendo un 1% y el euro Eurostock cayendo un 0.88%, y Estados Unidos que comienzan sus cotizaciones el Nasdaq muestra una alza del 0.05% el S&P 500 cae un 0.16% y el Dow Jones cae un 0.5% probablemente esperando las cifras de confianza medidas por la Universidad de Michigan eso es todo por hoy que tengan un excelente fin de semana nos encontramos el lunes chau chau gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones